0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Durant ces prochaines minutes, c'est l'association Allo-Maltraitance des Vosges que nous accueillons, l'ALMA 88, en la personne de Marie-Odile Ruer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de cette association. C'est vrai ça. Et Marie-France Murphy, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous fondatrice et bénévole de cette association et avec vous deux, eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'une thématique qui peut surprendre, puisque votre association s'appelle Allo-Maltraitance. Eh bien Aujourd'hui, on va parler de bien-traitance. Pourquoi le, le choix de ce thème
1: Alors euh, la bientraitance rentre dans la mission d'Alma en ce sens que nous devons participer à la prévention de la maltraitance. Donc euh, la bientraitance étant une attitude euh, qui essaie de, d'éviter la maltraitance, nous avons donc une action dans ce sens, c'est-à-dire sensibiliser euh, les personnes à l'attitude de bien-traitance visant à éviter la maltraitance.
0: Alors, on va expliquer quand même ce que c'est que la, la bientraitance. On va essayer d'apporter une, une définition, même si et en existe-t-il une
1: Alors, ça oui, c'est un petit peu le problème. Il y a, enfin, ce n'est pas un problème. Il, on n'a pas pour objectif de définir la maltraitance. Euh, je vais juste faire un, un petit historique. On, en fait, on, on a commencé à parler de bientraitance envers les enfants, puisque euh, c'était eux qui avaient une, euh, qui étaient dépendants au euh, maximum, donc qui avaient besoin d'aide. Et donc, c'est, à, c'est, c'est pour, à partir de pour eux que l'on a commencé à parler de bientraitance. Et puis après, c'est arrivé dans les années 2000 euh, dans, chez les personnels soignants, euh, parce qu'on s'est aperçu que les personnels soignants s'arrêtaient souvent aux soins à la pratique du soin. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, dans les hôpitaux ou bien même dans les maisons de retraite, euh, la personne était considérée après le soin. Donc on s'est rendu compte dans les années 2000 qu'il fallait faire un petit peu de progrès sur sur ce plan-là. Et l'ANSEM, donc, qui est l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux, a fait paraître en 2008 à l'intention des soignants. Un guide de recommandation des bonnes pratiques professionnelles. Donc c'était une attitude qui vise à s'attacher au bien-être de la personne en gardant toujours à l'esprit le risque de maltraitance. Donc c'est, c'est vraiment au départ euh, en, en vue de, d'améliorer les soins euh, que prodiguaient les soignants. Mais on se rend compte aussi aujourd'hui que ça peut très bien s'appliquer aux personnes auxiliaires de vie qui, euh, qui participent euh, à la vie des personnes dépendantes par l'intermédiaire d'une association de prestations de services. C'est C'est aussi une attitude à avoir pour toute personne qui a besoin d'une aide. Et pas seulement aux personnes soignantes.
0: Donc, on se rend compte quand même que c'est quelque chose d'assez récent finalement la bientraitance alors que la maltraitance on en parle quand même depuis un peu plus longtemps.
1: Oui c'est tout à fait juste et, et euh, la maltraitance enfin moi je trouve même qu'on n'en parle pas depuis trop longtemps puisque c'est seulement des années 80, 87 qu'on a commencé à en parler mais, mais bien vous avez raison beaucoup après euh, puisque c'est juste en 2000 et 2008 qu'on a commencé à, à mettre en place certaines choses. Mmh. Euh, alors pourquoi euh, la maltraitance et le soin sont liés euh, parce que la personne qui est dépendante euh, a donc besoin d'une autre personne pour effectuer certains actes ou pour euh, être soigné. Et on s'est rendu compte que quelquefois les soignants avaient une emprise un peu trop grande sur la personne dépendante et euh, appliquaient euh, sa, leur pensée, appliquaient à la personne qu'ils avaient en face d'eux, euh, des ch- imposaient des choix euh, qui n'étaient pas forcément euh, celles celle du pseudo, ceux, ceux du patient. Donc on s'est aperçu qu'il y avait comme une sorte de euh, violence douce ou négligence euh, qui en fait devenait une maltraitance psychologique pour ces personnes. Euh, dès lors que l'emprise du soignant devient trop grande sur la personne soignée, il y a un déséquilibre entre ces deux personnes et la maltraitance psychologique, mais peut-être même physique après, euh, dans des cas très graves, voilà, peut, euh, peut s'installer. Donc, euh, si on essaie de définir le mot, bah, c'est difficile. Euh, ce n'est pas une bienfaisance, ce n'est pas une bienveillance. Euh, ce n'est pas non plus... Il faut faire attention de ne pas occulter la maltraitance. Ce n'est pas parce qu'on euh, parle de bientraitance qu'il faut oublier la maltraitance. Ça ne l'occulte pas. Et donc, en fait, il n'y a pas de définition.
0: Ce n'est pas, ce n'est pas le pendant inverse de la maltraitance Eh
1: bien, non. Pas du tout. Ça, ça, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir dans le sens où les gestes qui vont être préconisés.
0: Alors, on va avancer sur cette bientraitance pour bien la comprendre parce que, euh, effectivement, ça a l'air d'être assez abstrait. Et pour devenir plus concret, euh, quelles sont les, les notions de base nécessaires à exercer Est-ce qu'on peut parler de ça La bientraitance
1: alors, pour être bien traitant, il y a des notions qui, sont, qui ont été reconnues comme des notions préalables, euh, qui sont la confiance, euh, comprendre la vulnérabilité, être compétent, euh, bien appliquer la déontologie, avoir conscience de son action, respect de la dignité de la personne, en travail d'équipe. Donc, on peut les, les, les détailler un oui. petit peu. Mm-hmm. Euh, alors, la confiance, c'est une notion qui est nécessaire... Euh, parce qu'elle va établir une relation entre les personnes et cette relation est nécessaire, il faut qu'elle soit de bonne qualité pour que le soin soit de bonne qualité aussi Dans la bientraitance, on on n'est plus dans la technicité mais dans la sensibilité, le tact, la la façon d'être qui qui est plus du ressort des sentiments que du ressort d'une technicité vraiment euh, bien, bien calculée et bien mesurée donc la confiance c'est une c'est nécessaire pour une pour établir une bonne relation entre les deux personnes qui doit qui si elle est réciproque c'est encore mieux euh, parce que lorsque la une personne accorde sa confiance à une autre cette autre personne euh, se voit motivée par le fait que la confiance est gagnée chez cette personne donc il y a un, comme une relation euh, euh, comment dire Presque d'amitié, on pourrait peut-être aller jusque-là pour pour que le soin se fasse dans de bonnes conditions. Le soin ou l'aide ou la la, la prestation qui, qui, qui sera
0: donnée. Voilà en tout cas pour ce qui était à dire sur la thématique de la confiance. Marie-Odile Ruel, je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Alma 88 à l'eau maltraitance des Vosges et nous parlons de bientraitance dans le cadre de cette émission. Et je vous propose de nous retrouver dans la deuxième partie de ce magazine pour parler d'autres notions de base nécessaires pour pouvoir pratiquer convenablement la bientraitance. Alors à tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et en faveur de l'intégration des populations. Et nous parlons aujourd'hui de l'ALMA 88, l'association Allo-Maltraitance des Vosges, en compagnie de sa présidente Marie-Odile Ruer. Vous êtes notre invité pour parler aujourd'hui de bientraitance et nous parlons actuellement des notions de base nécessaires pour pouvoir bien pratiquer la la bientraitance. Alors, après la confiance, quel autre sujet pouvons-nous évoquer
1: alors après la confiance, il faut comprendre la vulnérabilité, il faut vraiment être conscient et savoir ce qu'est la vulnérabilité. Alors on dit qu'une personne est vulnérable lorsqu'elle peut pas se défendre toute seule euh, chez les personnes âgées, donc qui est euh, les personnes ou les personnes en situation de handicap, qui sont les personnes qui sont un peu notre public, on pourrait dire, euh, une diminution de leur capacité, par exemple cognitive, entraîne une situation de vulnérabilité. Ça peut être euh, un, un par manque ou défaut d'analyse, un abus de faiblesse. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de, de, de vulnérabilité qui va conduire à une maltraitance. Alors, c'est sûr qu'il euh, faut que ces pers- les personnes qui aident, les personnes dépendantes, euh, aient conscience et puissent gérer cette vulnérabilité et pas en profiter.
0: C'est, euh, c'est un point faible, cette vulnérabilité, il ne faut pas euh, en profiter, mais au contraire la, 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 la protéger.
1: C'est ça. En, je pense que cette vulnérabilité, dans le cas euh, de personnel euh, euh, d'aide à domicile ou de prestations, enfin. Qui effectuent des prestations auprès des personnes dépendantes et qui euh, ont, ont profité financièrement de certaines personnes. Mmh. Hein, donc la, la vulnérabilité, c'est, il faut le, la retenir, les bien analyser, savoir qu'elle est là. Alors la plupart des gens sont bien traitants, faut pas, mmh. ont dans l'esprit d'être bien traitants. Il hein, ne faut, faut pas dire de la, ce qui n'est pas, euh, mais il arrive que euh, cette vulnérabilité entraîne et pousse certaines personnes à, à devenir maltraitants.
0: Ça devient une, une tentation un peu trop facile à laquelle oui, céder. Tout à fait. À céder, quoi.
1: Tout à fait. Hum, donc après cette vulnérabilité, bien, il faut être compétent. Donc pour être compétent, eh bien, il faut disposer d'un savoir suffisant euh, pour comprendre et traiter un bon nombre de situations, surtout je dirais en milieu euh, résidentiel des personnes âgées euh, ou des personnes en situation de handicap, euh, là où il y a multiplicité de, de situations. Et avoir des aptitudes des attitudes par, pardon, qui sont adaptées. Par exemple, si on prend le cas d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, eh bien, il y a tellement de types de situations... De, de, de maladie, euh, que la personne devra faire attention, comment est la réaction de la personne malade pour pouvoir adapter son langage, sa façon d'être en face d'elle, la façon de, de s'interroger, la façon de euh, simplement de dire bonjour pour pas que ce soit perçu comme une agression et, et le la seule la, ce qui permettra à la personne soignante de pouvoir avoir une attitude adaptée c'est bien de connaître ce qu'est la maladie d'Alzheimer donc de bien être compétent et de, et de bien de connaître tous les, les éléments qui gravitent autour de la personne dépendante. Hein.
0: Pas simplement euh, l'aspect symptomatique, mais aussi euh, l'aspect humain et de ce que l'individu en face euh, ressent dans ce genre de situation. On pense à la maladie des très facilement parce que, en tant que maladie euh, dégénérative, on, on, on peut se rendre compte assez facilement de euh, quand on arrive euh, dans la maladie avancée, de, de, de l'impact de cette maladie. Par exemple un, un infirmier, je prends l'exemple un infirmier à domicile qui viendrait et puis que la personne ne le reconnaît plus, mm-hmm. euh, ça peut être un signe d'une attitude différente à avoir et pas rentrer dans le Messie, mais souvenez-vous, c'est, c'est, c'est dans ce sens-là aussi que... Tout à fait.
1: Tout à fait. C'est c'est une adaptation continuelle euh, à, la, à l'attitude de la personne qui demande de l'aide. Donc Et ça, ça demande, comme on le verra un petit peu après aussi, une remise en question continuelle. C'est-à-dire que l'évolution des personnes euh, étant ce qu'elle est, euh, il va falloir que les soignants, les aidants s'adaptent et, et se posent toujours la question de savoir euh, s'ils sont dans une attitude de bien traitance s'ils répondent bien aux besoins du patient euh, ou si c'est pas eux qui imposent si ce n'est pas le soignant ou la personne euh, donc, qui aide mm-hmm. ou l'aidant euh, qui impose euh, ses choix alors qu'en fait le patient ou la personne aidée n'en veut pas
0: mm-hmm. donc, il nous faut être très, très vigilant et comme vous le disiez bien connaître euh, le, le, la maladie que l'on accompagne euh, pour que pour bien accompagner le malade finalement
1: c'est tout à fait ça mm-hmm. Mm-hmm.
0: Alors donc, euh, voilà pour cette notion en tout cas de, de compétence, il y a d'autres euh, notions comme ça de base nécessaires à, à la bientraitance Mais Oui, il y a la déontologie. Alors
1: la déontologie, elle, elle fixe les missions, elle fixe le métier, euh, elle fixe également le périmètre euh, de, 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 ce que, de ce que peut faire la personne euh, dans un métier particulier. Et donc, il faut que cette déontologie soit respectée par le personnel soignant comme par le personnel euh, aidant. Alors, quand c'est la famille, bien sûr, il n'y a pas de déontologie. Mais euh, lorsque c'est une, les personnes euh, qui font des prestations de services par l'intermédiaire d'une association, il devrait aussi y avoir une déontologie de ce métier-là pour que ce métier soit bien encadré. Afin qu'il n'y ait pas de glissement des tâches l'un envers l'autre, on parlait de cette compétence tout à l'heure où euh, il est important que chacun reste dans son métier. Par exemple, je pense à l'hôpital, euh, ben, le psychologue, il est psychologue, l'infirmière est infirmière, l'aide-soignante aussi est aide-soignante, euh, et, et chacun a son métier bien, euh, bien défini. De même, le directeur de l'établissement, de même que le cuisinier, enfin, je veux dire, chacun a son métier et doit... Vous
0: voulez dire que ce n'est pas à l'infirmier de s'improviser psychologue ou, ou euh, cuisinier pour le exactement, patient Exactement.
1: Exactement. Mmh. Ce qui peut avoir des conséquences lorsque la personne est dépendante, ben, quelquefois, euh, gravissime.
0: Et dans le cas de la situation à domicile
1: Alors, la situation à domicile, à ma connaissance, si je me trompe, c'est plus pour la famille
0: qui ne doit pas se prendre pour le docteur ou pour... euh...
1: Là, je pense que les...
0: En, en, mais, mais en voulant bien faire. Hein. Oui. Attention, il n'y a pas là derrière ce qu'on, ce qu'on est en train de dire de, de sous-entendu qu'on euh, on veut nuire à la personne. C'est en voulant bien faire, parfois, on prend des décisions qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre parce que l'on n'est pas qualifié pour ça.
1: C'est vrai. Mais dans le cadre de la famille, euh, à mon avis, l'un l'impact est moins grand euh, dans le sens où euh, ce peut être des paroles bon, blessantes quelquefois, c'est vrai, mmh. mais disons pas d'actes techniques qui pourraient avoir une, une répercussion euh, plus grave.
0: Mais mmh. hein. bien sûr, en établissement... Euh,
1: en établissement, euh, là, il y a quand même euh, a des, des limites à ne, pas, à ne pas dépasser. Mmh. Et, et pour ce qui est du, donc, du, des personnels qui sont... Euh, par la, qui, qui travaillent par l'intermédiaire d'une association, je ne sais pas euh, s'il y a une, dé, une déontologie qui est prévue pour eux. Franchement, euh, là, c'est vrai que c'est peut-être aussi à creuser et voir si effectivement ce, ce métier est régi par une déontologie particulière.
0: Et bien voilà pour cette notion donc de déontologie autour de la bientraitance. Marie-Odile, vous restez avec nous, on va encore parler d'autres notions de base à ne pas oublier quand on veut pratiquer convenablement la bientraitance. Et tout cela, c'est autour de l'association Alma 88 que vous présidez. Alors à tout de suite sur notre antenne. Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration des populations et de la lutte contre les discriminations. Nous donnons la parole aujourd'hui à l'association Alma 88, à l'eau maltraitance des Vosges et plus particulièrement à sa présidente Marie-Odile Ruer pour parler aujourd'hui de la bientraitance. Alors nous n'avons fait que commencer à effleurer ce sujet, un sujet assez vaste que celui de la bientraitance et nous parlons actuellement des notions de base nécessaires pour pouvoir pratiquer finalement cette bientraitance. Marie-Odile, on a évoqué la la vulnérabilité, la déontologie, euh, une autre notion encore à, à nous présenter
1: mm-hmm. euh, Donc la, celle qui suit euh, est, est, est celle de la conscience de son action, euh, c'est-à-dire que la personne aidante doit se rendre compte de, de la nature de l'emprise qu'elle a sur la personne aidée. Elle ne doit pas aller au-delà de ce qu'attend la personne aidée. Elle ne doit pas imposer ses, ses, ses actes, elle ne doit pas imposer ses idées. Elle doit euh, savoir qu'elle est dans une situation d'aide et que euh, ça peut avoir des, des répercussions et des conséquences pour la personne aidée. Euh...
0: C'est, c'est un petit peu complexe comme, euh, comme présentation, c'est, ça reste très, très théorique. Concrètement, ça, ça signifie quoi
1: ça, ça, ça veut dire qu'on parlait tout à l'heure de confiance, mmh. euh, c'est que la personne qui sait qu'elle, a, qu'elle peut avoir une influence sur une autre personne, elle doit en être consciente pour ne pas en abuser mmh. et pour ne pas euh, mettre en danger la personne qu'elle aide.
0: Que ce soit un médecin qui, euh, parce qu'il a la connaissance et qu'il sait que la personne est influençable, etc., ou un infirmier, que ce soit un, un membre de la famille ou quoi, de ne pas euh, user de son influence dans un sens qui pourrait, on ne le sait pas forcément à l'avance d'ailleurs, mm-hmm. euh, être négatif pour euh, pour le malade.
1: Voilà, c'est ça. C'est une, une action qui doit être bien pensée.
0: Mais comment euh, est-ce qu'on est à même C'est peut-être là aussi, mais on parlera aussi des, des limites, je pense, de, de la bienfaisance euh, dans, dans ce cadre-là. Euh, jusqu'à, jusqu'où peut-on aller C'est peut-être la question qu'on peut aussi se poser parce que bien souvent, comme vous le disiez en introduction, euh, les personnes pensent bien faire. Mmh. et veulent bien faire. Oui. Donc c'est bien souvent de la méconnaissance où euh, on est allé un petit peu plus loin que ce qui était nos no, no, no responsabilités.
1: Mmh. Euh, donc il faut bien euh, se rendre compte que le, le, le rapport entre deux personnes et quelquefois tient à la confiance, comme on a dit, tient à la sensibilité, se euh, repose sur la compétence des gens euh, et, et ce besoin d'aide doit être assimilée par la personne aidante euh, dans le seul but d'aider
0: mmh. et,
1: et, et faire attention à ce que cette action ne déborde pas au-delà de cette aide. Euh, ça pourrait être... Euh,
0: Prenons un exemple concret. On
1: va essayer mmh. de prendre un exemple. On va prendre le cas d'une euh, comment d'une, de la proposition d'une, d'une animation. Les gens, euh, afin qu'ils ne soient pas, euh, qu'ils aient des, des, des divertissements dans, dans l'établissement. Mmh. Euh, donc, on leur propose des, des animations. Et, et bien souvent, on se rend compte que bah, ces animations, ça leur convient pas. Mmh. Mais si c'est bon pour vous, ça va vous changer la vie, ça va vous rendre moins triste. Euh, ça pour va... gagner le quotidien. Voilà, mmh. vous changez du quotidien. Et, et en fait, euh, en, en forçant les gens à, à vouloir faire une activité dont ils n'en ont rien à faire, eh bien, ça leur devient une, ça devient une contrainte. Mmh. Donc, dans ce cas-là, la personne, elle avait au départ une, 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 une envie euh, tout à fait positive de faire avancer, de, de divertir euh, euh, le, le résident. Mais en fait, ça ne convenait pas du tout. À, à, au résident donc là si elle avait été consciente du fait que ah, attention le, la personne en fait elle n'est pas réceptive à ce que je lui propose bon ben je vais peut-être changer ou je vais peut-être abandonner donc il faut vraiment euh, avoir une bien conscience de, ce, de son action pour voir si elle répond bien euh, à ce que demande le, le patient voilà, j'espère que j'ai préparé
0: en fait ce que vous voulez dire pour reprendre l'exemple de cette animation, c'est avant de mettre en œuvre l'animation, euh, bien s'assurer que c'est quelque chose qui correspondra aux attentes de la personne en face. Pas se dire, bah tiens, je pense que ça peut être bien pour elle, donc je le fais, mais euh, quelque qui... chose
1: qui ne sera pas imposé, mm-hmm. même qui tiendra compte à, avant en fait, hein, euh...
0: en amont. Mm-hmm. Voilà. Du besoin, du besoin de la personne en face. Voilà. Donc,
1: quand on propose une action ou quand on a une action, bah est-ce que, est-ce que c'est bien celle-là que le, que le, que le patient attend ou mmh. que le résident attend
0: Tout à fait. Alors, on, on va continuer. D'autres notions encore à, à avoir sur la bientraitance
1: Alors, il nous reste encore une, une très importante, c'est le respect de la dignité de la personne. Alors ça, c'est une des des notions les plus importantes, je dirais.
0: Eh euh, marie Mariodine, on va manquer un petit peu de temps pour euh, présenter cette euh, autre notion importante et je vous propose pour ça qu'on puisse se la garder euh, sous le coude. On en parlera la semaine prochaine dans notre prochain magazine sur cette thématique donc, de la lutte contre les discriminations, l'intégration des populations autour de l'ALMA 88 et sur la thématique de la bientraitance. Donc à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal. Je vous rappelle que ce magazine est disponible en podcast sur notre site internet wwwradio Vous allez sur l'onglet podcast et vous cliquez sur l'invité. Vous pouvez d'ailleurs même y rechercher l'ALMA pour retrouver toutes les émissions déjà réalisées avec son équipe. Euh, Moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour également d'autres thématiques à évoquer sur notre antenne.